0: Buonasera a tutti, apriamo le trasmissioni sulla bellissima armonia synth di Rings of Jupiter, di Vira. Benvenuti a Royal Con Formaggio, citando la celebre frase dal dialogo tra Jules Winfield e Vincent Vega. Royal Con Formaggio è un podcast di filmantropo che tratterà di film, videogame, serie tv e tutto ciò che riguarda il mondo della cultura pop. In questa avventura saranno con noi due compagni di viaggio molto molto competenti Gabri e Andrea Ragazzi, allora, cosa raccontate di bello? Pensando ad un bel Bicauna hamburger Andre Vuoi darci qualche succulenta Royal News per placare un po' i nostri appetiti?
1: Ciao, buonasera a tutti Buongiorno o buonanotte Dipende anche voi a quando ascolteremo questo Ascolterete questo, questo podcast Gabri, ciao, tu come stai?
2: Buonasera a tutti, buongiorno, buonanotte e in caso non ci dovessimo rivedere buon pomeriggio e buonasera tutto bene, grazie, tutto bene siamo qua pronti per iniziare questa nuova avventura dopo che Andrea ha voluto fortemente questo progetto e io ad Andrea non so dire di no
1: Eh, eh, è un progetto che ci ha coinvolto molto molto strettamente, è un, è un progetto che mi sta molto a cuore, eh, appunto come diceva Nico racconteremo un pochettino tutto questo mondo qui nerd, ma andiamo avanti, andiamo proprio a leggere la notizia della, della puntata, ovvero la Royal, la, la Royal News, la Snyder Cup di Justice League, Dopo le continue richieste verso i produttori di mostrare veramente quale sarebbe stato il risultato finale e a seguito dei vari post pubblicati sui social network Zack Snyder riuscirà finalmente a mostrarci la sua versione completata e ultimata di Justice League film uscito nel 2017 prodotto da Warner Bros. Ricordiamo che a causa di gravi problemi familiari Lo stesso regista fu costretto ad abbandonare la pellicola durante le riprese e che il film fu completato da Joss Whedon, famoso per aver diretto il primo Avengers di casa Marvel. Il materiale a disposizione dello stesso Snyder sembrerebbe essere addirittura di quattro ore e il cattivo di turno sarà Darkseid. Questa news tratta e presa da film antropo, cosa ne pensate compagni di viaggio? Pollice alto o pollice basso?
0: Per me assolutamente pollice basso per questa idea andare a riesumare un film che veramente volendo essere buoni una tragedia non, non, vedo, non la vedo molto positivamente
1: te Gabri invece cosa ne pensi?
2: ma io potrei dargli anche un pollice alto voglio dire cioè, peggio dell'originale penso che sia difficile riuscire a fare è così convinto di provare a proporre di nuovo questo prodotto, vediamo come va. Ecco, diciamo che in questo momento, sui cataloghi dei vari siti di streaming si trova anche molto peggio. Per cui vediamo, insomma, non è che la DC brilli per uh, contenuti meravigliosi. Potrebbe essere la possibilità di rilancio,
1: eh sì. E è vero, quello lì sì infatti anche per me è pollice alto uh, sono molto curioso in realtà di, di vedere questa nuova versione di Justice League, devo dire la verità perché sono affezionato al mondo DC uh, in particolare mi piace molto Superman mi piace anche tantissimo Batman e non accetto di vederlo finito così sostanzialmente nei panni di Ben Affleck perché vedo più un lato dark di questo supereroe rispetto a quanto i produttori abbiano abbiano fatto vedere impersonandolo nei panni di di Ben Affleck sono molto molto fiducioso in realtà perché secondo me Jack Snyder si sta battendo e si è battuto tantissimo per mostrare questa versione qui 4 ore di materiali sono tante e ricordiamo che la, questa pellicola qui non si sa ancora se verrà trasmessa in, uh, in un'unica tranche, in un unico prodotto distribuita in più puntate. Uh, sarà distribuita appunto e prodotta da uh, HBO Max, che è il nuovo canale, il nuovo servizio streaming che uh, in, uh, in, negli Stati Uniti è già, uh, già stato introdotto. In Italia non si sa come Quando arriverà appunto Della casa famosa anche per essere di True Detective Del Trono di Spade E anche dell'ultima serie tv di Watchmen No io sono particolarmente Particolarmente Interessato vi devo dire la verità Anche perché il, Il cattivo di turno In quella pellicola uscita nel 2017 Era veramente pessimo Una CGI Molto molto banale secondo me anche trascurata si vedeva moltissimo che il film a un certo punto eh, sia stato ripreso sia stato fatto una sorta di collage o di patchwork diverso rispetto a quanto era 'era stato preventivato e quanto si vedeva all'inizio mi piaceva e mi piace l'idea anche perché secondo me verrà più evidenziato l'aspetto dark di personaggi che secondo me per natura sono così parlo dello stesso magari Aquaman che abbiamo visto anche nella nella pellicola poi che è uscita gennaio 2020 mi pare due ore
2: che nessuno mi restituirà mai più della mia vita
1: con con famosissimo adesso non mi viene il nome dell'attore che Jason, è
2: Jason, Momoa. Jason
1: Momoa bravissimi e, ed era il pettorale
2: di destra poi c'è Richard Momoa che è il pettorale di sinistra
1: sì. e no io sono molto in. Uh, di, di, di dire la verità questa director Scatti Snyder mi interessa molto intanto correggo ma eh, dicendovi che arriverà nel 2021 sulla piattaforma on demand di HBO Max non Plus come avevo detto prima e non so, io l'aspetto con fiducia Anche perché appunto Voglio vedere veramente Darkseid Come cattivo di turno E non quello Steppenwolf Veramente orrendo e Fatto in maniera davvero pessima e Per me è pollice alto E adesso Un
0: piccolo anticipo musicale Di quello che sarà uno dei pezzi forti Della serata Demon Slayer Questa è Courage. Ragazzi, io invece volevo parlarvi di una cosa assolutamente eccezionale che ho comprato su Amazon qualche giorno fa ed è un set della Playmobil e il set di Ritorno al Futuro. E veramente wow. lo consiglio assolutamente ad ogni fan, fan del film. Tra parentesi, eh, oltre a questo di Ritorno al Futuro è uscito anche quello dei Ghostbusters che è un attimino più completo. Però mh, veniamo al dunque riguardo a questo qui che, che mi è arrivato. Il prezzo suggerito è di 54,99 però su Amazon anticipo che si, può, si può già trovare per qualche, per qualche euro do, di meno. Da cosa è composto? Praticamente eh, c'è la DeLorean, principalmente, che è in parte già costruita, ma bisogna lavorarci un attimino su... Ecco, mi è suggerito dai sei anni in su. Uh, io vi dico che ci ho messo un 40 minuti a finirlo e stare un pochino attento con l'età perché ho usato praticamente le, le pinzette da, da modellismo in quanto ci sono anche, è una cosa sinceramente per me per come sono io non mi piace tantissimo, bisogna completarla incollando anche gli adesivi. Non sono cose secondarie perché riguardano ad esempio il paraurti anteriore più le fiancate laterali. sono proprio dei pezzettini sottilissimi ed è abbastanza complicato montare, montare dritto. Però devo dire sinceramente per il prezzo al quale viene offerto il set è veramente, veramente bellissima. Ha le ruote ribaltabili cioè sia nella posizione dritta e si possono mettere nella posizione del del volo quando si ritraggono sotto l'auto. È luminosa, è completa di LED che si attivano tramite un tastino posteriore. Oltre all'auto ci ci sono anche delle mini action figure di di Marty e di Doc e sono fatte veramente bene anche queste qui più degli oggettini tipo lo skateboard la cassa di plutonio c'è cioè anche Einstein il cagnolino e è, fatto, è fatto veramente bene in aggiunta tra l'altro c'è anche un secondo set più piccolino che comprende solo altre due versioni di, di Doc e di Marti. sono rispettivamente quella dove Marti ha la Gibson dove suona nella parte finale al, al ballo cos'era in Sotto il mare, l'incanto
2: sembra... sotto Inca... al mare
0: l'incanto <ride> sotto al mare bravo Gabri ha la Gibson ed è, ed è carino è fatto veramente bene mentre in questo set qua Doc è vestito da scienziato ed ha in mano il volantino per la torre dell'orologio quindi assolutamente la, la, l'auto si muove anche non sono fisse le ruote eh, si può inserire anche Marti al volante, pieghevole, l'omino, quindi si può dare in mano il volante eh, con, le, ovviamente con le, l'apertura dagli Gabbiano delle, delle portiere ed è, ed è veramente carino, quindi assolutamente lo consiglio senza ombra di dubbio a, a chiunque sia legato a questo film. Quel che riguarda i Ghostbusters, invece, come dicevo, anche un piccolo accenno per questo, lo comprerò sicuramente, è più completo in quanto prevede, oltre alla, alla caserma, fatta bene, cioè ci sono anche i piani interiori, e prevede anche la, la famosissima Ecto, che è carina, se, se l'hanno riprodotta come quella di Ritorno al Futuro, assolutamente tanta roba anche quella. Quindi, niente, ve li consiglio fatevi questo
3: cari regalo. Amici,
2: cari amici del podcast io vi riporto solo negli highlights che questo giocattolo è consigliato dai 6 anni in su e Nico ci ha messo 40 minuti a montarlo, direi sì. tutto
0: sommato. <ride> però ho specificato grande, attenzione. se lo monti solo, <ride> lo montate anche in 5-10 minuti il problema è che per mettere veramente bene gli adesivi, perlomeno io sono fissato sono, sono maniacale su queste cose sono pignolo, per metterli davvero dritti ci vogliono le, le pinzette da, da modellismo e parecchia, 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 parecchia pazienza, poi se lo si vuole solo montare e lo si vuole regalare a un bambino non c'è problema, gli dai la macchina, gli monti le ruote c'è anche su il, il tralliccio per, per beccare il fulmine però, mh, ripeto, per farlo veramente preciso ci vuole un po' di tempo
1: Bel, bello, bello mi, mi piace come gioco anche perché io volevo sfatare un attimino il tabù del fatto che chi dice chi ama i Lego i fan cagare i Playmobil secondo me non è sono due giocattoli completamente diversi
2: verissimo uh, quindi... ecco abbiamo resistito 15 minuti senza parolacce e era, già, era già troppo <ride>
1: <ride> No, e stavo in realtà della, di questa serie Playmobil dedicata al mondo dei movie quella di Ghostbusters uh, non è male uh, L'ho vista vista in qualche qualche video penso su YouTube e non so se sia più grande o meno grande della DeLorean, però anche quella lì prometteva davvero tanto, non so i tempi di costruzione anche di quella, però se tu mi hai detto 40 minuti costruzione vabbè che comunque non è un sì diciamo un
0: perdonami dividerei comunque come ho già detto in due fasi se la si vuole montare, giocare la mettila così, incolli il pezzettino incolli, incastri i due, tre, quattro, cinque pezzettini ci metti 10 minuti, to, a esagerare per trovare quelli giusti se poi si vuole fare la cosa veramente pignola fatta bene, dove non c'è l'adesivo storto e sono tanti e sono piccoli ci vuole veramente più tempo e tanta 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 pazienza
1: ma è una, li- è una linea dedicata al mondo dei movies o Playmobil ha acquistato licenze per Ghostbusters, Ritorno al Futuro quindi per alcuni titoli e ha deciso di portare questi giocattoli qui come funziona? magari tu che l'hai acquistato sei più sul pezzo
0: mm, sì, No, sono andato a vedere per curiosità anche per capire se ci fosse qualche altro film o fosse in previsione qualche altra, qualche altra riproduzione qualche altro set al momento però sono solo questi due e mm, non, sono, non sono previsti imminentemente altre uscite sono questi, sono carini e, e stop diciamo
1: No figo, io li linkerei anche, nel, anche nelle note dell'episodio, quindi voi ascoltatori che ci state ascoltando eh, troverete queste indicazioni, troverete anche i prodotti questi qui nelle note dell'episodio, quindi se siete interessati cliccate direttamente nel link
2: Bene. E fateci sapere quanto tempo ci avete messo a montarlo, perché adesso Nico lo mettiamo in competizione
0: Ecco, soprattutto. E se, scrive, se dite che l'avete montato bene Con gli adesivi messi perfettamente Vogliamo anche le foto ovviamente eh? Altrimenti non vale <ride> Gabri tu cosa ci
1: dici?
2: Ma io vi dico che Dopo circa 20 anni Sono ritornato In quella che si chiama La compilation di Final Fantasy 7 E ho finito Un paio di settimane fa Il remake di Final Fantasy VII per PlayStation 4 Devo dire che è stata un'esperienza emozionante Perché sicuramente per chi l'ha giocato tempo fa Era un po' come tornare indietro nel tempo Ma con una grafica altamente spettacolare Rispetto a quella specie di omino Lego che muovevi Durante il gioco, diciamo che se prima l'immaginazione faceva molto Adesso sei davanti davvero a un mondo che lascia a bocca aperta eh, Un gioco davvero riuscito, un gioco che secondo me merita l'attenzione anche di chi non ha mai conosciuto quella, Quello che è uno dei capitoli più famosi della serie di Final Fantasy e assolutamente vi invito a giocarlo. Magari quando scende un filino di prezzo, perché comunque eh, non è a buon mercato per essere un gioco che garantisce circa una sessantina di ore di, di gameplay. Ecco, ok, ti faccio una
0: domanda. Da, da profano di Final Fantasy, lo ammetto, però ricordo in passato, avendo giocato comunque qualche, qualche episodio, delle problematiche relative alle inquadrature, cioè si, si muovevano per conto loro e non seguivano perfettamente l'azione, il personaggio, c'è ancora questa cosa qua.
2: Ma allora, nel gioco originale non c'era un fondamentale problema di inquadrature, in questo gioco invece c'è un serio problema di inquadratura nel senso che alle volte davvero non capisci cosa caspita sta succedendo ed è un attimo che prendi un sacco di botte però mh, non è un problema così invalidante ecco. diciamo che un po' ci fa il callo un po' riesci ad andare oltre il sistema di combattimento è un sistema di combattimento moderno che secondo me non è eh, diciamo al 100% tattico, come poteva essere quello del gioco originale, essendo basato più sui turni. Questo è un sistema di combattimento un po' più immediato, però eh, riesce a trovare quel giusto connubio tra una parte diciamo, di strategia e una parte invece un po' più di azione immediata. Insomma, diamole castagnate, mettiamola sotto questo punto di vista.
0: In generale è godibile, divertente, però mi è sembrato di capire che può partire qualche piccolissima impregrazione
2: durante, durante le sessioni. Sì, anche 4 o 5, a dire il vero, in alcuni momenti. Eh, se devo fare giusto un appunto, eh, probabilmente l'autore del gioco ha voluto leggerissimamente strafare, eh, nel senso che nonostante sia un remake, eh, succederanno delle cose nel gioco Che vi faranno domandare Cosa diavolo stia succedendo eh, La risposta è non lo so In quanto questa è solo la prima parte Di quella che sarà una serie di giochi Il cui secondo capitolo Spero arrivi prima della mia pensione Ma sono abbastanza fiducioso
1: Bene. Tu hai giocato per PlayStation 4 Vero Gabri?
2: Io ho giocato per PlayStation 4 Credo che sia un'esclusiva PS4 Final Fantasy VII Remake non vorrei okay. sbagliarmi, ma assolutamente è un'esclusiva PS4.
1: Ok, e... bene dai, ma poi questi JRPG soliti comunque a me am- attirano molto, anche perché poi il remake di- dei giochi che in passato hanno fatto la storia mi piace, devo dirti la verità. M- molti non sono del- di questa filosofia, io invece la trovo molto, molto valida. Uh, tant'è che prossimamente uscirà anche Crisis. per esempio come videogioco non so se voi lo conoscete ma ne sono usciti anche tanti lo è un videogioco
2: da... più famoso per i suoi requisiti grafici che per tutto il resto della, del suo contenuto
1: bravissimo esatto. oppure lo stesso The Last of Us che la, vers- la prima versione quindi il primo capitolo era uscito per Playstation 3 poi c'è stata una versione remastered per PlayStation 4. E setti, nelle prossime settimane uscirà anche il capitolo 2, che è straatteso da parte di tutti. No, no, io uh, sono per questa, per questa linea qui, per questi prodotti qui. Quindi ben venga che tu l'abbia trovato un, un buon prodotto, che lo consigli.
2: Peraltro ehm. vorrei farti presente che The Last of Us Parte 2 uscirà per la. Eh, Oramai chiacchieratissima PlayStation 5 Il cui evento di presentazione Finalmente pare essere quello definitivo Cioè l'11 giugno alle ore 22 Se volete sapere dove butterete via prossimamente i vostri soldi Rimanete collegati sulla pagina di Sony
1: No, uscirà anche per PlayStation 4 e dovrebbe uscire il 16 giugno Anche per PlayStation 4 Ci sono anche tutte le versioni Già state prenotate Già possibilità di, di acquistarle su Amazon Quindi sì ci sarà probabilmente Anche una versione remastered su PlayStation 5 Ma la prossima La parte 2 uscirà Sicuramente per PlayStation 4 per PlayStation 4, sì. Anche perché comunque Tanti ci hanno già giocato E penso che a breve poi Vedremo anche le recensioni Oppure le prime sensazioni Delle delle prime ore di gioco anche perché eh, la protagonista che è Ellie eh, sarà molto più grande rispetto al capitolo 1 in più si parla molto anche un pochettino di violenza e anche di legami omosessuali quindi eh, vediamo un attimino io non ho giocato all'1 però ne parlano tutti bene sento un sacco bene di questo di questa serie qui e vedremo cosa diranno e cosa si leggerà a proposito di questo, di questo prodotto qua
0: Bene, ma tu ci hai giocato Andre con questo Final Fantasy?
1: Allora io ho giocato per Playstation 1 a un Final Fantasy Che mi pare fosse il 7 E allora la cosa del JRPG o comunque di Final Fantasy eh, Soprattutto per Playstation 1 era un pochettino la modalità di combattimento uh, che mi lasciava molto perpresso e devo dirti la verità non che mi piacesse totalmente uh, il fatto del combattimento uh, a turni uh, non lo trovo molto dinamico non è in linea con i miei gusti E uh, diciamo che non sposa un pochettino uh, il mio stile di gioco però cioè, aga... Andrea è
2: tattico come un vichingo con il draccar, prende e sfascia qualsiasi cosa ci sia a portata, diciamo.
1: No, eh, su quello è pienamente... cioè no, beh, non, non esattamente così, anche perché non in tutti i giochi sono bravo, anche, anzi in tantissimi sono veramente una frana. Però alcuni giochi mi piacerebbe in realtà giocarci in questa modalità. Tipo adesso io ho la Switch, per esempio ho visto dei video e delle presentazioni, delle presentazioni di... Eh, Xenoblade Chronicles, cioè io ho visto che ci sono praticamente degli scenari e dei paesaggi veramente straordinari, però la cosa che mi tira un pochettino il freno e che non mi fa fa dare quell'input là per comprarlo è proprio lo stile di combattimento, anche perché in Xenoblade Chronicles i combattimenti sono a turno. Adesso tu questa, questa versione qui, ne abbiamo parlato della, uh, dello stile di combattimento, ma non è a turni, vero Gabri, quello di Final Fantasy nuovo?
2: No, è un mix, nel senso che l'azione si svolge in tempo reale, ma riesci a caricare delle azioni particolari che possono essere magie o abilità dei personaggi eh, con una barra di caricamento che si riempie man mano che passa il tempo o man mano che prendi botte. Eh, c'è ancora la famosa Limit Break Che è una tecnica eh, diciamo super segreta Che il personaggio riesce a tirare fuori dopo un particolare estremo Quindi più sassate prendi Più facilmente riesci ad eseguire la Limit Break Però riesci ad essere sempre attivo nel gioco Puoi controllare un solo personaggio per volta Per cui puoi passare diciamo, il controllo a quel personaggio, chiaramente nel momento in cui quel personaggio diventa eh, il il focus del gruppo i nemici si concentrano maggiormente su di lui quindi bisogna rielaborare differentemente la strategia invece Andre, parlando di Switch ce l'hai Zelda? sì,
1: e devo dire che mi sono innamorato da matti di Zelda allora innanzitutto io pensavo di... Uh, di avere a che fare con un gioco che durasse veramente poco in realtà mi sono ritrovato con un gioco veramente di una, di una durata, di una caterva di ore incredibile uh, Mappe grandi, quando io invece pensavo di trovare uno scenario, un'ambientazione molto ristretto e diciamo che Zelda è un, uh, un escalation, ovvero più che altro una uh, dei sentimenti crescenti perché tu parti nel gioco dove non hai pienamente la concezione neanche l'idea di che cosa andrai a affrontare durante tutta la storia uh, sei solo Link che è appunto il protagonista della, di questa serie di Zelda che è Bre- Breath of the Wild perché poi è uscito anche Link's Awakenings che è un uh, capitolo Uh, remastered appunto Ho visto che parlavamo prima di Remastered Con Final Fantasy 7 Anche l'X Awakenings È un Remastered di quanto era uscito Su Game Boy uh, Invece Breath of the Wild Che è il primo capitolo Di Zelda uscito per Switch È un'escalation appunto come dicevo Perché uh, inizio interpretando Link E uh, subito sei catapultato In un mondo dove ci sono le torri Da sbloccare le torri che sono da sbloccare perché sbloccandole appunto ti danno la possibilità di, eh, di visualizzare eh, la mappa in maniera più completa uh, inoltre eh, ci sono diverse zone ognuna uh, adibita e uh, diciamo disegnata in maniera diversa dall'altra per esempio si trova una, una zona tutta vulcanica con un vulcano un'altra zona dedicata più ai ghiacci Infatti se tu, per esempio, quando percorri quella zona lì non hai l'abbigliamento o comunque qualcosa che ti sostiene dal freddo, ne risente anche la tua vita e anche la tua situazione proprio di fisica. E e poi c'è anche, per esempio, un paesaggio dedicato al mondo dell'acqua. Ci sono un sacco sacco di storie e di incarichi secondari Ma soprattutto la cosa che mi piace di Zelda tantissimo è una storia davvero appassionante, appagante. La storia non è altro... quella lì appunto come quella quella che dicevo prima è di Link, questo questo guerriero qui, chiamiamolo così, che si risveglia e scopre in realtà alcuni pezzi della... Della sua di che cosa dovrà fare e del perché si è svegliato, che cosa ha vissuto esattamente nella vita precedente. La cosa bella è di di Zelda che avrai a che fare con quattro colossi, ovvero per battere il grande grande boss, il mostro finale che è Ganon. Dovrai arruolarti insieme a quattro colossi quattro colossi che non sono altro che la rappresentazione di quattro elementi della terra, i nomi sono pressoché difficilissimi da ricordare e da pronunciare, eh, ma davvero un titolo veramente straordinario, bello, che consiglio, che mi ha veramente, veramente rubato un sacco di ore di gioco, ma mi ha strappato anche un sacco di lacrime, per il nervosismo perché alcuni livelli, alcuni boss sono veramente difficili da sconfiggere e alcune situazioni sono veramente anche dure da sbrogliare ma davvero uh, mi ha conquistato totalmente. Una grafica disegnata veramente bene perché non è chissà, chissà realizzato con chissà quale frame o comunque con chissà quale grafica ma lo stile cartunesco non totalmente ma comunque in stile Zelda è veramente perfetto poi ci sono degli arsenali veramente fatti bene armature, la possibilità comunque di customizzare sempre di più il personaggio sia con con vestiti che con altro è veramente straordinario comunque di Zelda ve ne parlerò ancora meglio nelle, nelle prossime puntate quello che vi volevo raccontare uh, un pochettino di più riguardo il mondo di videogiochi oggi era uh, questo gioco qui che appunto come vi dicevo prima è un uh, gioco veramente bellissimo dal punto di vista grafico, ma stra dal punto di vista proprio pratico. Sto parlando di questo gioco qui che si chiama Caped, non so se voi lo conoscete. Caped è, uh, è, è un run and gun del 2017 fatto e sviluppato dalla casa dalla studio MDHR praticamente è questo gioco qua fatto in stile cartunesco realizzato sulla base dei cartoni degli anni anni 80 e tu puoi scegliere se interpretare il ruolo di Caped praticamente questo uomo questo personaggio a forma di tazza oppure Magged che è questo personaggio qui appunto a forma di, di mag e la, di che cosa parla esattamente? Uh, questi due sono uh, un giorno, uh, si perdono per strada verso il ritorno da casa e arrivano al casino del diavolo uh, Cosa fanno a questo casino del diavolo? Iniziano a giocare a ad dadi con il proprietario di questo casino e allora a quel punto lì... Uh, Dopo, eh, dopo aver vinto la prima partita eh, si alza sempre di più la posta e alla fine arriveranno per perdere. E quindi, cosa fanno? Rimangono intrappolati eh, nel diavolo, ovvero l'anima praticamente di queste due persone qui viene ceduta al diavolo. E cosa devono fare per liberarsi dal, da questo vincolo, da questo contratto che è stato siglato a causa della perdita della, delle loro puntate del loro gioco al casino? Praticamente il diavolo gli dà una sorta di elenco di cattivi da sconfiggere, eh, inizia così quindi una, una cavalcata verso, uh, verso un sacco di percorsi, e verso un sacco di scenari in cui dovrai uh, uccidere e dovrai eliminare vari mostri. Il, il, allora, il gioco è veramente difficile appunto come dicevo prima Ma la cosa che piace di più di Caped è veramente lo stile Lo stile cartunesco accompagnato completamente da una, da una musica da una musica veramente perfetta diciamo. Eh, tant'è che è uno degli indie game più, eh, più consigliato e più... Uh, che si può trovare tranquillamente in cima a tutte le classifiche basta vedere e consultare anche per esempio la classifica del, dei contenuti scaricabili per Nintendo Switch è sempre in testa a queste classifiche qua il gioco è uscito per PC e per, e per Nintendo Switch e tant'è che si può trovare anche a prezzi veramente ridotti uh, è, rich- sì, sì, un, è un platform molto ma molto semplice tant'è che non, non richiede neanche una grandissima memoria e una grandissima RAM quindi ci si può giocare chiunque ma la roba veramente incredibile è quella difficoltà Cioè, io faccio veramente fatica a trovare un, un gioco veramente così difficile ma è anche davvero così tanto coinvolgente uh, ve, lo consiglio... sì, ve, lo, ve lo consiglio davvero? sì ve lo consiglio davvero ma la cosa veramente uh, che vi, vi chiedo cioè, se avete tempo di Uh, di dare un attimo un occhio e le colonne sonore, perché sono veramente realizzate bene. È un... Sembra davvero di assistere a una serie animata, tant'è che uh, Netflix ha acquistato i diritti appunto di Cuphead Show, che diventerà una serie animata basata sul gioco, e dove si parlerà appunto delle avventure di Cuphead e di Magad, appunto su questa isola dove loro perdono il col diavolo che è l'isola del Calamaio è veramente uh, straconsigliato Lone Sonore, quasi. perdonami,
0: che, che genere sono? Anni 80?
1: Uh, sì, sono stile, stile anni 80 uh, infatti sono tipo molto, uh, molto molto di quell'epoca ecco, poi non sono un grandissimo esperto di musica, devo dirti, però sono veramente, si sposano veramente perfette negli scenari che devo affrontare è un gioco che non è strutturato tutto nella stessa maniera infatti è un percorso dove tu puoi scegliere tra diversi scenari appunto come dicevo prima puoi trovare il classico r- run and guns ovvero che tu eh, un livello a scorrimento dove devi correre e devi distruggere uccidere con la pistola che non è altro che praticamente le mani di caped o di maghed a forma di pistola che sparano dei proiettili tu devi liberarti da queste persone, da questi cattivi che ti vengono addosso oppure un altro scenario dove praticamente tu devi solo esclusivamente uccidere il, il cattivo di turno che non è altro quello lì della famosa lista che ti, da, ti ha dato il diavolo ma è veramente Cioè, io ripeto è veramente difficile, difficile questo gioco qua Tant'è che io ho fatto fatica ad avere superare i primi due livelli, ho appena iniziato, e... però se avete voglia di qualcosa davvero di diverso, di qualcosa di indie, di qualcosa di economico, uh, anche da giocare in portabilità, perché Nintendo Switch dà questa possibilità, vi consiglio CapEd dello studio MDHR pubblicato da Tesla, consigliato, pollice alto per CapEd.
0: Bene, bene, bene. Sicuramente lo proveremo perché mi ha incuriosito parecchio.
2: Considerato che hai messo pollice alto anche la Snyder Cut eh, di Justice League, insomma, <ride> <ride> potresti sì. creare confusione nel pubblico.
1: Sì, sì, sì. No, però invece poi volevo chiudere definitivamente la, il mio intervento di oggi, parlandovi invece un pochettino della, dell'argomento clou. Mio di questa settimana, ovvero uh, avevo letto nei giorni scorsi di questo, di questo manga qua che praticamente aveva rubato le scene a, a One Piece, ovvero era riuscito a batterla addirittura nella, nelle vendite, e parliamo di Demon Slayer, nonché chiamato anche col titolo originale Kimetsu no Jaiba o Haiba. Non sono, non sono molto afferrato in giapponese spero e chiedo scusa se ho tradotto in maniera errata hai bisogno uh, di una
0: ripetizione di attori anzo
1: allora in giappone questo, questo manga qui è pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shuesha ed è disegnato da Koro Yoharu Kotoje. E... Devo dire che allora, leggendo quella notizia, quella notizia lì de, appunto di aver rubato la scena One Piece avevo deciso di acquistarlo. In Italia questo manga qui è pubblicato e distribuito da uh, Star Comics Star Comics che secondo me è davvero uh, straordinaria nella, nelle sue edizioni dei manga. Uh, la storia è molto semplice, ovvero narra di questo ragazzo qui che si chiama Tanjiro che è un venditore di carbone che un giorno trova la sua famiglia sterminata da un demone e la sua sorella, Nezuko, trasformata in una creatura a quel punto Tanjiro decide di salvare la sorella portandola o cercandola di portare al primo pronto soccorso o comunque posto di soccorso più vicino e a quel punto viene fermato invece da da un'altra persona che poi alla lunga tratta trattasi essere uno dei cento spadaccini cacciatori di demoni uh, su cui è incentrata praticamente gran parte della storia Demoslayer, Demon Slayer, se non addirittura tutta. Uh, questa persona qui uh, invita Tanjiro, che adesso recupero anche il nome come si chiama, perché la cosa difficile di questa, di questa serie qui è recuperare tutti i nomi, ovvero si chiama Giyu. Giyu Tomioka lo invita non solo a, a diventare un Demon Slayer, quindi un cacciatore di, di demoni eh, ma anche lo invita a recarsi sul, dal proprio maestro eh, che, lo ha che lo ha, gli ha insegnato tutte le arti ma soprattutto gli ha insegnato a diventare uno dei 100 cacciatori di demoni che è Urokodaki Sakonji eh, inizia... ecco, amici da
2: casa prendete nota con il taccuino perché sì, no, i nomi, i,
1: i nomi di questa serie sono veramente difficili, ma la cosa più importante è veramente uh, una cavalcata davvero bella. Cioè, io posso dire di aver letto i primi sei volumi, in Italia ci sono sette volumi distribuiti, ma è veramente uh, bello, è una bella storia, mi ricorda moltissimo Naruto, uh, molto perché nella fase iniziale si parla molto della, della fase di apprendimento. Infatti Tanjiro uh, imprendi- eh, capirà e studierà molto come diventare un, uh, uno spadaccino e avrà poi la prova finale in un, uh, uh, dove darà anche l'esame che è praticamente il posto dove ci, sono, ci sarà la fioritura di glicine molto bella per quello mi ha ricordato un pochettino Naruto soprattutto nella fase iniziale Gabri correggimi se sbaglio ma quando lui fa tutta Naruto e Sasuke e anche Sakura fanno tutto la, uh, l'apprendimento con Kakashi. Uh, mi ha ricordato molto appunto Naruto, ma poi è veramente mm, fatto bene, tant'è che si parla appunto di demoni, di spadaccini, di 100 lune demoniache, di scusate, di 12 lune demoniache uh, che sono i cattivi, ma soprattutto il cattivo di turno è un certo Muzan, Kibotsuji, Nonché altro il primo demone in assoluto eh, Quello lì che ha trasformato la sorella Nezuko in demone Eh, Non è che altro che un essere che vive in mezzo alla gente Comportandosi come se fosse normale Ma è di una potenza davvero inaudita L'altra cosa bella è appunto come succedeva in Naruto eh, Nella stessa maniera i compagni di questo viaggio Uh, lì aveva Sasuke e Sakura, qui ha altri due compagni di viaggio che sono un ragazzo che si chiama Tenitsu che diventa fortissimo nel momento in cui sviene e un altro che è davvero buffo che si chiama Inosuke Ashibira che è questo, ragaz- che è questo ragazzo qui dalle sembianze di donna ma uh, si vergogna e quindi... Eh, indossa sempre una pelliccia di cinghiale eh, Veramente carino eh, Come manga ve lo consiglio Sette numeri pubblicati da Star Comics Ma se non siete amanti del manga E siete più eh, propensi per la parte anime Quindi per i contenuti video Vi consiglio di vedere questo eh, Di vedere The Slayer anche in versione anime Infatti l'anime lo trovate sul, sulla piattaforma di Vivid Vivid è gratuito e anche lì è fatto veramente bene uh, mio consiglio come ho detto prima per, uh, per Justice League come ho ripetuto anche per Caped vi dico anche per Demon Slayer pollice alto, mi manca ancora il volume 7 ma vi dirò, ma se il buongiorno si vede dal mattino, è un bel buongiorno
2: ecco, speriamo non finisca come Naruto che invece purtroppo ha avuto una parola discendente davvero pesante Bene ragazzi,
0: eh, si è fatta una certa, prima di salutarci però vi voglio lasciare a tutti con un grandissimo dispiacere per i videogiochi, soprattutto quel che riguarda i videogiochi, in quanto non so se avete sentito ma il boss, cofondatore, direttore creativo di GTA, tale Denhauser, purtroppo ha lasciato la Rockstar. Questa è una notizia. Ah, eh, pensavo fosse morto Non è morto Ma preannuncia cose Non proprio piacevoli Anch'io pensavo Per lo meno per per chi ama Il tipo di di Giochi della Rockstar Non non preannuncia niente di buono Comunque
2: Detto questo Ma io non sarei così pessimista Di solito quando c'è più concorrenza È quando escono fuori i giochi migliori Eh
0: eh, ma il problema è proprio questo perché pare che il sostituto non sia per niente d'accordo con la linea del tipo tanti anni nell'aggiornare continuamente l'online e poi un grande gioco ogni tot di tempo in realtà sembra che per massimizzare i profitti voglia iniziare a rilasciare i, ca- i giochi con una cadenza annuale quindi questo eh, si riallaccia al fatto che dicevo poco fa m- mi sembra non annunci niente di buono per lo meno per quel che riguarda appunto vari GTA Red Dead Redemption e, e via dicendo. Ma no, perché
2: guarda ad esempio la saga di Assassin's Creed: hanno cominciato a rilasciare giochi su base annuale e hanno rischiato di fare uno più schifo dell'altro. No, ehm, cioè volevo dire, eh. Eh, <ride> eh,
1: ma questa è una
2: grande, Da grande, grande fan della saga di Assassin's Creed, devo dire che quando le esigenze commerciali superano quelle che sono le prerogative creative purtroppo non ci troviamo mai di fronte a dei bei prodotti.
1: Esatto, ahimè. Grazie ragazzi. per essere stati con noi e una... spero che vi sia piaciuta questa prima puntata di Royal con Formaggio. Fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto e se non vi è piaciuto per quale motivo. Siamo disponibili. Noi
2: leggeremo personalmente tutti gli insulti nella seconda puntata, sarà l'apertura. Se volete eh, mi raccomando, interagire con eh, tenete
0: conto che riusciamo a registrare e rintracciarvi tramite indirizzi IP. Quindi molto attenti ai commenti. Eh,
1: se volete interagire con noi, ci trovate all'indirizzo redazione:/chiocciola/filmantropo.it. Uh, per questa puntata è tutto. Ciao, alla prossima.
0: Ciao, raga. Ciao, ciao.
3: Uh, sì, uh, ciao, uh, sono Betto, uh, volevo chiamarvi perché cioè, ho sentito il podcast e non potevo trattenermi cioè, cioè con tutto il mio tutto il rispetto perché siete i miei amici, però devo fare delle, delle correzioni insomma, cioè, vabbè, uh, la cosa principale da correggere sarebbe il gusto nei videogiochi di Gabri perché vabbè, cioè, quello purtroppo però non ci possiamo fare niente e volevo dirvi solo che uh, Final Fantasy 7 Remake uh, sinceramente non mi è piaciuto Però come tagline direi che ci potrebbe stare qualcosa tipo Final Fantasy 7 Remake Due punti, Cloud, uh, i miei occhi sono qua sopra dove stai guardando Perché vabbè, uh, se guardate qualche video, guardate qualche maglione di tifa Capirete immediatamente cosa intendo eh, poi io volevo fare degli appunti su eh, quello che diceva Andrea, Xenoblade Chronicles Definitive Edition per Switch, eh, che è un remake di quello che è uscito per Wii, eh, che è un remake di quello che era uscito prima, peraltro, che non mi ricordo. Ma non è un combattimento a turni, ma è un combattimento in stile diciamo, più simile a Final Fantasy VII Remake, eh, più diciamo, stile MMO. Quindi il tuo protagonista lo controlli te, puoi andare in giro, puoi anche, in realtà i mostri li vedi nella, diciamo, nella, nell'azione puoi anche fare un po' di stealth e non, non combattere però mentre combatti tu puoi comunque muovere personaggi in real time e l'unica cosa è che attacca solo, cioè l'attacco base è automatico però tu devi semplicemente usare attacchi speciali una volta che sono caricati quindi una roba diciamo più simile a Final Fantasy 7 Remake e non a turni Uh, più che altro, uh, quando parlavi di Cuphead sono d'accordissimo che è un gran bel gioco, molto, molto difficile, molto soddisfacente, uh, è ispirato agli anni 30, che è più o meno l'era del proibizionismo, infatti c'è la teoria per cui uh, il liquido chiaro, bianco, diciamo non, non blu come l'acqua che vedresti non so, di un lago, di un fiume, del mare, ma è bianco. Uh, che c'è dentro uh, le, le, la testa di tipo di Caped sia in realtà dell'alcol Cioè, c'è insomma qualcosa di alcolico che era proibito durante appunto l'era del previsionismo uh, il secondo protagonista non si chiama uh, Mag Head ma si chiama Mag Man e uh, se vi interessa peraltro è uscito per uh, eh, principalmente per Xbox e PC all'inizio poi è stato portato su Switch e fondamentalmente perché Microsoft eh, ha, f- ha finanziato il progetto e eh, c'è anche una nuova espansione che arriverà, si dicono quest'anno però non ci credo per nessun motivo cioè arriverà sicuramente più tardi in cui ehm, faranno nuovi livelli ci sarà anche una un nuova protagonista femmina che si chiama Miss Calice Chalice. e niente la cosa interessante è che i, i livelli run and gun che dicevi tu eh, Andre in cui praticamente sono dei, dei due di a scorrimento, in cui semplicemente devi, devi arrivare alla fine del livello. Eh, puoi anche farli senza uccidere nessuno, che ovviamente è difficilissimo, perché ci sono miliardi di nemici che ti sparano addosso, e se lo fai su tutti i livelli c'è anche uno special uh, achievement speciale, un trofeo speciale, che si chiama appunto Pacifista. Uh, L'altro punto che volevo fare, che è il tuo rendimento di Zelda Bird of the Wild è eh, buono però diciamo che eh, non coglie la particolarità del gioco e cioè come lo dico io secondo me è un tipo un un climbing and cooking simulator in cui praticamente quello che fai nel gioco è cucinare roba per avere miliardi di cose da mangiare nel caso tu inizi a perdere vita oppure e poi soprattutto puoi eh, letteralmente eh, scalare tutto cioè non, c'è, non è un sistema tipo Assassin's Creed o giochi del genere in cui in pratica eh, ci sono dei, degli appigli che pu- dove tu pu- puoi scalare ma altri appigli dove non puoi scalare qua letteralmente puoi scalare qualunque cosa eh, a parte casi veramente particolari eh, però è, tipo, è, un, è un gioco completamente aperto quindi quello che dicevi è anche di um, che devi combattere le i quattro colossi prima di andare a uccidere Calamity Ganon non è assolutamente vero tu puoi, tu puoi partire, fare il tutorial eh, non avere assolutamente nulla e partire con i tuoi tre cuori inutili e andare a sconfiggere Ganon senza aver fatto nessuna, nessuna bestia è solo che ovviamente è molto più difficile perché non sei livellato e soprattutto eh, devi sconfiggere le quattro bestie prima di sconfiggere Ganon uno dopo l'altra praticamente. se non le vuoi ehm, Eliminare prima durante il tuo gameplay. E questo tipo Zelda Breath of the Wild è più, diciamo, un diciamo torna indietro a quello che era Zelda 1, in cui eh, Zelda 1 del, 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 del Nintendo Entertainment System, quindi diciamo vecchissimo, in cui in pratica non c'è una progressione dettata, ma tu letteralmente puoi fare quello che vuoi, e questa è la particolarità del, del gioco. Il, cioè tu dopo aver fatto il livello intro- di introduzione eh, puoi fare letteralmente quello che vuoi, puoi andare ovunque non c'è diciamo eh, un, un, il primo dungeon devi fare poi devi fare il, il dungeon numero 2 poi trovi un oggetto per fare il dungeon numero 3 qua puoi, puoi andare esattamente dove vuoi e direi che con questo le mie correzioni finiscono eh, ma dalla prossima puntata spero di partecipare a questo podcast così eviterò di dovervi chiamare eh, bello comunque, mi è piaciuto molto, bravi, ciao!